0: Viernes de decir adiós a la semana informativa en este programa y también de hacer un balance de las noticias principales de este 3 de febrero de 2023. Viernes también de darme un sorbito de café amargo en una mañana que ha amanecido cálida y soleada aquí en la capital cubana. Así que voy con ese primer buchito del día. Después de este sorbito de café les cuento que esta semana todo aquel que transita por las inmediaciones de la Bahía de La Habana verá una enorme nave, un coloso flotante en las aguas de la bahía que es la octava central energética proveniente de Turquía que ha llegado a la isla. Se trata de una embarcación que produce electricidad y que viene a intentar aliviar el déficit energético que estamos viviendo y que en este país y que se ha profundizado especialmente en el último año y con especial crudeza en el último verano. Esta central energética que puede producir hasta 240 MW eh, se une a otras provenientes de Turquía ...que han estado llegando en los últimos meses... ...recuerden que cuando la situación tocó límite... ...cuando las protestas populares del pasado verano... ...y también las ocurridas a lo largo del mes de septiembre... ...y octubre, pues pusieron en jaque al oficialismo... ...Miguel Díaz-Canel se lanzó a hacer una gira... ...la gira de la urgencia la gira de pasar el sombrero por países como China, Turquía, Rusia y parece ser que acordó con Turquía la llegada de nuevas embarcaciones de este tipo para intentar apalancar o apuntalar más bien el sistema energético nacional. Pero todo esto, señoras y señores, está rodeado del mismo secretismo que rodea cualquier tema aquí que es Decisión gubernamental donde los ciudadanos no tenemos información y ni siquiera podemos cuestionar. Por ejemplo, muchos nos preguntamos al ver a este coloso en las aguas de la bahía de La Habana. Estas centrales energéticas turcas están siendo arrendadas el país, nuestro país, nuestras arcas que son del dinero común de todos los ciudadanos, están sufragando la estancia de estas centrales energéticas. ¿Cuánto cuestan diariamente? ¿Qué combustible usan? ¿Cuánto? ¿tiene esto de factible a mediano o largo plazo? ¿Se trata de un gesto absolutamente político para aliviar momentáneamente la situación? ¿O el país está apostando porque sean estos barcos los que mantengan más o menos funcionando la electricidad en las casas cubanas? Bueno, todo esto, reitero, está rodeado de las falta de transparencia, eh, del voluntarismo y probablemente está endeudando o eh, al país, sino económicamente, por lo menos políticamente. Todo esto tiene un costo. ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo incide eso en nuestra vida cotidiana? ¿Cuánto nos estamos endeudando los ciudadanos de este país? Esas son preguntas, señoras y señores, que hay que hacerse porque esas centrales energéticas turcas no son probablemente ni gratis ni son algo que vaya a resolver el gran problema energético que tiene Cuba, que está dado por la obsolescencia tecnológica de sus centrales por la falta de mantenimiento de previsión y la desidia estatal que ha condenado a muchas de estas industrias de producción eléctrica a el fracaso la inoperancia y también el deterioro ya en un punto que las inversiones tendrían que ser enormes hoy cuando usted pase por por la bahía de la habana mire esa embarcación turca y pregúntese cuánto nos está costando que esté allí cuando cae la noche en las carreteras cubanas el peligro no sólo son los baches o huecos que tienen las vías sino también los ladrones como escuchan se dan reportes cada vez con más frecuencia de vehículos, especialmente ómnibus interprovinciales que son asaltados en la oscuridad de la noche cubana para robar el equipaje de los viajeros. Esto le ha ocurrido el pasado miércoles a un eh, cliente de la línea de ómnibus TransTur que llegaba desde eh, Camagüey, iba rumbo el ómnibus hacia La Habana y en el entronque, o sea, en el cruce de la eh, la carretera con una vía férrea donde obligatoriamente el vehículo debe pagar, ahí fueron asaltados en medio de la oscuridad por lo que ellos llamaron una banda de ninjas, ninjas por la velocidad y eh, digamos también la habilidad con la que abrieron el paletero del news y se llevaron parte del equipaje de los viajeros. Después, mucho después, llegó la policía, pero ya no pudo hacer prácticamente nada porque los ladrones estaban bastante lejos con las pertenencias robadas. Esto, señoras y señores, no es un caso aislado. Este país cada vez más se hunde, violencia, eh, este tipo de robo, de asalto de eh, delito cotidiano en el que estamos inmersos y que, claro está, pues no le ponen freno las autoridades que están más pendientes de otras cosas. ¿Qué otras cosas están pendientes de las autoridades? Eh, perseguir al disidente, amordazar al activista, satanizar al opositor, pero el ladrón, el pillo, el pícaro que lucra, roba. Eh, se hace con lo que no le pertenece, ese está ya a sus anchas en las calles y carreteras cubanas. Así que si usted va a viajar de noche por eh, algún eh, por alguna línea de ómnibus interprovinciales tenga mucho cuidado, sobre todo cuando el ómnibus pare en uno de estos eh, cruces obligatorios con trenes o eh, en otros lugares, porque allí Allí puede ser que los ninjas, ¿sí? esos ladrones nocturnos, estén esperando para saquear el maletero del vehículo. La joven ingeniera y youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, más conocida en las redes sociales como Hildina. Salió a las calles de esta isla con el propósito de distribuir, ayudar y colaborar con personas económicamente muy vulnerables. Tomó miles y miles de pesos cubanos que había obtenido gracias a la solidaridad de las personas que siguen frecuentemente los videos que ella publica sobre la cotidianidad cubana en Internet. Con ese dinero se acercó a mercados agrícolas y otros lugares donde ayudó a estas personas a comprar comida, viandas, frutas, vegetales... Y poco después, claro está, llegó la policía. Otros que la estaban mirando en ese gesto solidario, pues la denunciaron y llegaron los uniformados a cuestionarle por qué estaba haciendo eso, de dónde había sacado el dinero y qué pretendía con esa acción generosa. Señoras y señores, tal pareciera que en este país hasta la solidaridad está prohibida si no viene por los canales oficiales, si no es una orden llegada desde arriba. Y Lina lo ha vivido en su propio pellejo y con esta experiencia nos ha mostrado un video demoledor de lo que puede pasar incluso cuando uno intenta ser solidario, cuando uno intenta tener un gesto con el prójimo aquí en esta isla y ese gesto no está ordenado ni diseñado por el régimen. Y para despedir este programa de viernes y decir adiós también a la semana informativa en este cafecito informativo, les cuento que el próximo 9 de febrero se inaugura aquí, en la capital cubana, la Feria Internacional del Libro de La Habana. Un evento que, como todos sabemos, ha estado marcado no solamente por la crisis económica de la industria, editorial fundamentalmente, sino también por la censura, las exclusiones, las listas negras, pero aún así es una oportunidad para acercarse a la producción editorial de otras naciones. Por ejemplo, este año el país invitado es Colombia y el tema principal de la Feria del Libro será la lectura inclusiva. Así que ya saben, del 9 al 19 de febrero en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña se inaugura y estará teniendo lugar el, la Feria del Libro una oportunidad para acercarse a esos eternos compañeros que son los libros. Muchas gracias, hasta el próximo lunes y que tengan un tranquilo, feliz, hermoso y también con buenas lecturas, ¿por qué no? Fin de semana. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.